0: Слушайте, ну вы заставляете мне душу продать и рассказать все, что есть.
1: Да, мы ровно за этим вам звоним. У нас для этого подкаст. Да,
0: ну слушайте, вы пострашнее коронавируса. Всем
2: Всем привет. Этот подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лига Кремер. А я Катя Крангаус. Привет! Сегодня 20 марта 2020 года. Это первый выпуск второго сезона, и неожиданно для нас наше название этого подкаста «Либо выйдет, либо нет» оказалось актуальным для стартапов и бизнесов не только в России, но и во всем мире. Сейчас самое начало непонятного карантина по всему миру. Огромное количество офисов ушло на удаленную работу. Люди перестали жить и действовать так, как они жили и действовали еще две недели назад. А значит, предпринимателям, и нам в том числе с тобой, надо перестраиваться, и нужно привыкать
1: к новой жизни, и вообще в новых обстоятельствах что-то делать. При том,
2: что перестраиваться непонятно под какую реальность, не работают даже приборы.
1: Но ты знаешь, что мы все еще не
2: одни? И это, надо сказать, немножко нас успокаивает. У нас есть партнер. Это банк для предпринимателей точкой. Точка с 1 апреля и на ближайший квартал перестает брать комиссию за платежи между юридическими лицами и ИП. И комиссию за перевод зарплат сотрудников. А главное теперь открыть счет можно онлайн. Не надо никуда идти. Можно прямо из дома открыть или перевести свой бизнес на банк. А если вдруг вы, почти как мы, тоже партнеры банка. И обслуживаете Банки больше пяти лет,
1: то вы теперь вообще пожизненно будете там обслуживаться без абонентской платы. Честно говоря, я сначала не готова была так быстро реагировать на происходящее. Я думала, что ну вот когда уже поймем мы, что там сотни людей заболели, а пока продолжаем работать, пусть паникуют все, кто там наверху, мы сидим в подвале, нас
2: мало, на нас это не распространяется. Ну, я тебе честно скажу, ты до сих пор не соблюдаешь карантин и ведешь довольно развязанный, свободный образ жизни. Просто в какой-то момент, в конце прошлой недели, стало понятно, что, по крайней мере, мы должны объявить о том, что наш офис переходит на удаленку. Так я правильно было. Помню момент, когда я окончательно поняла, что это надо сделать. Я проснулась,
1: и первое сообщение, которое я получила, было от нашей коллеги Вероники, которая себя плохо почувствовала в метро. И вот тут, как бы, я поняла: что А теперь, опа, на мне ответственность. И я прямо тут же написала слэк. Все, чуваки, переходим на удаленку. Тогда же, в пятницу, мы договорились собраться на последнее очное совещание и обсудить, как, в общем, будем работать дальше. С Вероникой все в порядке. Дисклеймер.
2: Наша задача, я предлагаю сделать так. Все рабочие без кроме записей, которые желательно по одним подкастам и одним людям сбивать в один день. Важно придумать А, график удаленных
1: совещаний. Я предлагаю ввести в день по два совещания, короткие. Ну просто, чтобы у нас был каждый день план дальше. Второе, что меня беспокоит. Я боюсь,
2: что я через три дня учащую, да, что детей да, в карантин да. сойдут с ума. Ну, хорошо, все сойдут с ума. за то, что начали на и, работе, да. и в понедельник, 16 марта, жизнь нашей компании, как и многих компаний других, навсегда изменилась.
1: Давайте, я потихонечку случае начну. Давайте писать после такого созвона, как а, а, Да, давайте ну. писать
2: resume. С совещаниями, казалось бы, мы разобрались, хотя непонятно на самом деле на долгой дистанции, как будет работать такой удаленный режим. Пока кажется, что так даже лучше, потому что стало все прозрачнее, мы какие-то вещи обсуждаем все
1: вместе, то, что мы раньше обсуждали кулуарно.
2: Но mm. главное же в том, что у нас очень много проектов, которые находятся в разной стадии готовности, и остановить это совершенно невозможно. Как работать дистанционно с звукозаписью мы осваиваем прямо сейчас. Возможно, дистанционную запись надо тренировать на детях. Катя, дети это... – это самое худшее, что можно... Да, найти. поэтому я тебе говорю, что на них ее надо и тренировать. Дети – от самое худшее, и это то, что мы запускаем, если сегодня, то мы коммитимся на это еженедельно. И поверь мне, Егора, через неделю никто не выпустит на запись. И будут правы. Поэтому нам надо понять, как записывать детей дистанционно с гостем. Я понятия не имею. Здесь речь идет о записи подкаста "Собак съел дневник». Они выходят с третьим сезоном, как раз сегодня же. Поэтому, пожалуйста, обязательно послушайте их. По ощущениям, первую стадию безумия мы прошли с достоинством. И, по крайней мере, план у нас есть. Слушай, все, что мы могли перестроить, мы действительно довольно ловко
1: перестроили, но просто мы не на передовой.
2: Ну что значит не на передовой? Мы тоже работали над тем, чтобы у людей появилась привычка делать что-то в мирной жизни. Сейчас жизнь немирная. Понятно, что это не так страшно, как люди, которые, не знаю, продавали кофе в кофейне.
1: Мне было интереснее всего, знаешь, с каким бизнесом что происходит? С путешествиями. И я писала некоторому количеству людей, которые занимаются travel бизнесом перелетами. И все как один говорили, ой-ой-ой, нет, давайте потом уже после карантина. Ой-ой-ой, нет, сейчас мы не, не готовы говорить. Ой-ой-ой. Хотя,
2: ты знаешь, говорят, россияне на 30% стали больше покупать авиабилетов на будущее. Это такая инвестиция и одновременно, видимо, успокоение. Короче, давай узнаем, как дела в отделе туристической промышленности. Давай.
3: Я не Денис, пиар-директор авиасейлс. Мы ищем дешевые... Авиабилеты или те авиабилеты, которые вам нужны.
2: И какие билеты и кому сейчас нужны, Янис? Что у
1: вас вообще происходит? Расскажи, пожалуйста.
3: Российские офисы, московские и питерские, ушли себе спокойненько на карантин и продолжают работать. И сейчас основная история, с которой мы столкнулись и которой отдаем огромное количество времени, это работа с пользователями, у которых куча всяких разных вопросов. Как сдать мой билет? Как мне долететь до моего дома, если все вокруг закрывается? Мы огромное количество времени сейчас, которое обычно тратили на запуск рекламных кампаний, на... Придумывание всяких разных штук Сейчас тратим на то, чтобы Просто объяснить пользователям, как дела Мы, собственно, остановили Все существующие Маркетинговые компании, которые Прямым образом драйвят путешествия Просто потому, что это прям скажем, безответственно В этой ситуации было бы сказать Класс! Лед Байкала и курорты Краснодарского края – это все еще Хорошее место, чтобы, значит, Провести там время
1: Ты понимаешь, в какой момент мы почувствуем, что кризис, связанный с карантином, дошел до нас?
2: Я живу в мире иллюзий, в котором я надеюсь, что ни в какой.
1: А я тебе скажу, вот Янис сказал про сокращение расходов на маркетинг. Ты понимаешь, что все партнерские подкасты – это расходы на маркетинг? Договоры, которые у нас уже подписаны, с ними, наверное,
2: все окей, но вот все наши будущие доходы, они вообще-то под вопросом. Слушай, но при этом мы с тобой сняли новый офис. У нас будет два офиса. Один студия, мы сидим в подвале, как вы знаете, а второй мы сняли в этом же здании мансарду. Я не знаю, у всех ли есть такое. У меня есть такая привычка. Когда я работала одна и занималась журналистикой, я всегда давала интервью. Такая была телепрограмма «Школа злословия». Я сидела в ванной и отвечала на вопрос Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Я, я как новости бы... вела. А сейчас я описываю ситуацию в книжке Прости, У Джобса, так он не Прости, У Джобса про нас с тобой. Mm. И когда я описываю историю нашего бизнеса, я думаю, что момент, когда все закрывается, а мы снимаем светлую мансарду и наконец-то видим солнечный свет, это поворотный момент нашего бизнеса. Да, ты понимаешь,
1: что мы опять совершаем какую-то маразматическую штуку, потому что мы в том же здании, где мы сидим, снимаем через двор.
2: Помещение со входом через чужую кухню. Ты знаешь, я сейчас сказала, а мой сын полгода поет песню такую. Там такие слова. Нам через двор, через двор, через
3: двор. Два человека идут через двор.
2: А? Это же правительская песня. Ты представляешь, как это смотрится? Представь себе, такой воздушный макет книжки. И там написано, никого нет на улице, какие-то несчастные курьеры в масках стоят в двух метрах от своих коробок. И мы красим несем микрофоны двор. и столы, в светлую мансарду. А знаешь, что я очень люблю в
1: нашем партнерстве? Что сегодня утром я тебе говорила: да ладно, нет, надо снимать, все-таки не надо изменять планов, а ты ставил это под сомнение. Знаешь, как, Сейчас ты меня как буквально угол.
2: истеричное партнерство
1: вчера вечером позвонила женщина, которая собирается сдать нам помещение с таким сообщением. Вика, добрый день. Хотела узнать, когда вы решили заезжать и что с мебелью, чтобы нам понимать, к какому дню готовиться, что выносить, что оставлять. Она говорит, мне все время звонят и предлагают снять это помещение. И я, с одной стороны, понимаю, что, ну, блин, она же блефует. На фофу берет. А с другой стороны, мне не хочется отказываться от планов. И уж сейчас еще в этой ситуации говорить, а давайте сейчас карантин, давайте-ка вы нам подешевле сдадите это помещение, тоже ну...
2: Все сворачиваются, а мы разворачиваемся Но понятно, что мы можем себе позволить Такие истеричные действия Потому что, скорее всего, вы, дорогой слушатель Слушаете нас сейчас дома под карантином Но есть бизнесы, которые уже летят в бездну Я с ужасом наблюдаю за Дашей Сонькиной Это девушка, которая когда-то начала печь пирожки Потом развернула производство и доставку пирожков А сейчас ремонтирует кофейню ремонтировала, кажется, до этой недели, наверное, но мы сейчас у нее это спросим.
4: Меня зовут Даша Сонькина. Я основательница проекта «Даши на пирожки», который существует уже 7 лет. Или пока существует. У проекта есть как бы две стороны, оптовая и розничная. Оптовая – это мы делаем сэндвичи, салаты и выпечку для кофейн, у которых нет кухни. Как правило, это кофейни в бизнес-центрах. Вторая сторона розничная – это мы печем пирожки и доставляем их через сайт. Ситуация такая, что очень много офисов закрываются на карантин. Соответственно, в бизнес-центрах больше никто не работает. Ну, вернее, где-то работает, где-то не работает. Соответственно, у кофейной очень сильно падает оборот. Ну, там, в понедельник это было минус 15%, потом во вторник минус 30%, а сейчас уже оборот упал на 50%. Мне даже больно слышать, я не знаю, проценты от чего это, но... А хочешь, тебе будет больнее? Я такой хочу задать, Даша, вопрос. Сколько это в людях? Ну, у меня сейчас работает 25 человек, и из них, допустим, там 5 курьеров. Но пока что, поскольку мы платим каждому курьеру за точку, то они просто там ежедневно возят не 10, 15, 20 точек, а 3, 5, 7. Что касается сотрудников в цехе, ну, в принципе, нам сейчас вполне хватает половины сотрудников, И то они работают так довольно расслабленно. Но просто чтобы не увольнять всех, мы решили, что они будут выходить
2: посменно. То есть их доход тоже уменьшился вдвое сейчас?
4: В общем, да. И я, честно говоря, не знаю, как в конце месяца им платить зарплату, но потому что денег нет.
2: Это что означает, что если это продолжится?
4: Если все эти прогнозы по поводу более сильного карантина сбудутся, какой у тебя план? На самом деле плана нет, и это большая проблема. Но плана нет, потому что непонятно вообще, что будет дальше. То есть ты можешь все просчитать а завтра все изменится. Поэтому мы просто пока работаем, как работается. Ну, то есть тут еще все зависит от того, как поведет себя государство, будут мне платить мои клиенты нынешние или нет, это тоже важно, да, там будут мне поставщики давать большую отсрочку или нет, разрешит мне арендодатель не платить пока аренду или нет. Есть много нюансов. Ну, то есть у меня есть три плана, которые я в процессе внедрения этих планов, вот, и я пока еще не знаю, как они сработают или нет. Расскажи про них. Ну, первый план – это снизить стоимость доставки, и уменьшить сумму минимального заказа, после которого мы там везем бесплатно. Чтобы поднять розницу. Чтобы поднять Она розницу. Она сейчас не выросла. Она очень сильно просела, наоборот, потому что пирожки – это праздничная еда. То есть люди с основном заказывают в офисе и заказывают много. Ну, то есть у нас средний чек был, типа, 4,5 тысяч. Это прям достаточно много пирожков. И понятно, что человек домой столько заказать не может. И домой люди скорее заказывают что-то базовое. Ну, то, что они приготовили бы сами. Не знаю, там, гречка с луком, там, суп, что-то в этом роде. Но при этом у меня есть ощущение, что люди сейчас еще просто экономят деньги. Ну, то есть они такие, нет, мы можем обойтись без этого, значит, мы обойдемся без этого. Мы лучше там сварим макароны с тушенкой и вот поедим их дома. Второй план – это сертификаты слэш-депозиты. Если ты, в принципе, заказываешь пирожки, и ты знаешь, что ты будешь заказывать их после окончания карантина, и, там, не знаю, куличи на Пасху и так далее, ты покупаешь сертификат, оплачиваешь его, и дальше ты просто его как бы выбираешь. Да, там говоришь, вот у меня там сертификат, мне нужно пирожков на половину этого сертификата. Чтобы, поднять денег, сейчас, да, а чтобы поднять
2: денег сейчас, а потом разгребать. чтобы денег сейчас,
4: Ну, опять, же, как это работает, я не знаю. В состоянии паники.
2: Ну, я вроде ну, кстати, вот, куличи да. на Пасху, может, и заказала бы. Очевидно, Пасху мы будем встречать в... Карантин. Но сейчас
1: никому в голову не придется не что-то придет такое делать, заплатить
2: на будущее мне не придет тоже. Вообще в просто настроение кардинально другое. Да, настроение кардинально другое,
4: это правда, и это очень сильно влияет. Третий план – это перевести наш оптовый ассортимент в розницу. У нас в опте, в принципе есть там сэндвичи, салаты, есть супы горячие, и мы можем сделать еще какое-то предложение на ужин. То как раз вот я подумала сделать какую-то штуку типа не знаю там набор один дома. Вот, и ты получаешь себе завтрак, обед и ужин, и тебе не нужно готовить. Ну, в принципе, сейчас вроде как у людей есть время, чтобы готовить, с одной стороны. Но, с другой стороны, во-первых, есть люди, которые работают на доленке, им не до этого. А с третьей стороны, есть люди, у которых дети. И вот совместить работу детей... И еще и готовку, это довольно сложно. Угу. Ну,
2: Об этом наш подкаст
4: поплачем, и есть сегодняшний. Да, сегодня. да, вот. Но ну, как это получится, я пока не знаю. Скажи, а какое у тебя настроение? Хороший вопрос. На самом деле, ну вот, если прям честно говорить, меня очень сильно штормит, и мое настроение скачет там от эйфории к там жизни тлен, мы все умрем, кошмар-кошмар. Потому что, ну, эйфория, это, наверное, такое какое-то, не знаю, реакция организма. Приключения. Приключения, да. А обратный от этого, да, процесс, это просто непонимание того, что происходит Происходит, и, соответственно, непонимание того, как действовать. Допустим, я закроюсь. Что будет? Долги накапливаться не будут. Ну, то есть вот они есть, они замерли в какой-то точке, да, там я распустил сотрудников, но ну, аренда хрен с ним, не знаю, не буду платить, меня не будут пускать на производство, но вот все, мы замерли. И открыли заново, допустим, там, когда карантин закончился. Сейчас мы продолжаем работать, но долги вот эти вот, они растут, ну, потому что мы не можем кому-то заплатить, нам кто-то не может заплатить, и ты, может быть, может быть, это просто все произошло за
2: четыре дня. Все за четыре дня. Насколько вырос. Клуб свой Россия, я. Слушай, я даже еще не читал. У Даши есть еще одна симпатичная новость. Даша находится в процессе ремонтирования и открывания своей собственной кофейни отдельной. Поздравляем Дашу. Самое время. А если добавить к этому еще маленькую деталь, что у тебя двое детей, один из них младенец? Ну, я могу
4: добавить не одну маленькую деталь. У меня двое детей, один из них младенец. Мой бизнес реально по меньшей мере на 50% обеспечил мою семью. Мы снимаем квартиру, и у меня есть кредиты, взятые под бизнес. Та-дам! А, у а... тебя есть вопросы? Я хочу выйти. Насчет кредитов я вам скажу. Я вчера сходила в Альфа-банк и в Сбербанк. И в Альфе я сказала, ребят, ну как бы мой бизнес обеспечивает мою платежспособность. Бизнес сейчас очень плохо работает, вы видите, что происходит. Можете ли вы что-то сделать? Они сказали, ну в принципе вы можете просто перенести дату выплаты кредита. Насколько? Ну в рамках месяца. Ну то есть, грубо говоря, я буду платить кредит не 13 числа, а 23-го. Поможет это мне? Нет, не поможет. Наверное, всем так или иначе сейчас как-то непросто и нестабильно и непонятно.
1: Вообще очень грустно смотреть за Дашей, и мне кажется, что мы должны взять на себя такое социальное обязательство. Давай мы будем раз в неделю звонить Даше и проверять вообще, что у нее происходит. Давай
2: наш будет Дашин индекс, как был в какой-то момент. Индекс бургера. Индекс бургера, да. Следили за тем, как повышается и вообще как растет или падает цена на бургера. У нас будет Дашин индекс, мы будем звонить и проверять, как у нее на этой неделе дела. Мне на самом деле хочется верить, что у Даши все будет хорошо, потому что спокойствие, с которым Даша говорит о ситуации, в которой я бы уже сидела под одеялом, э, не знаю, что бы делала, и плакала. Ну, и вообще,
1: то, то, как Даша говорит, довольно грустно звучит. Не то, чтобы я видела в это спокойствие видимо, Дашина черта: дай ей бог, побольше пирожковых покупателей.
2: И знаешь, что пока у Даши вот так дела, у кого-то дико поднялся бизнес. Да, это те, кто занимается доставкой, да? Гречки. Угу. И не только. Вообще доставкой. Таких мы знаем
1: две конторы важные. Хотя их гораздо больше. Это Яндекс-Лавка и Самокат.
0: Меня зовут Вячеслав Бочаров. Я сооснователь сервиса «Самокат». Доставка продуктов за 15 минут.
1: И как вы в этих новых обстоятельствах, Вячеслав, существуете? Говорят, у вас растет бизнес. У вас, это я имею в виду всех, кто занимается
2: доставкой. Доставкой продуктов.
0: У нас очень существенно выросли заказы. ну, Порядка 30%, назовем это так. Но это раз. А второе вырос, конечно, и количество товаров, которые заказывали люди. Срочно пришлось перепридумывать, как выполнять эти заказы. Точно нужно было где-то набрать этих курьеров. Точно нужно было понять, как быстрее потарить эти склады, которые вымывались. Но мы против все это умеем. Как бы, это не сказать, что самое страшное. То есть страшное, как бы, это то, что будет дальше. Вот это совершенно непредсказуемо. Вот это больше всего пугает.
2: Скажите, а загрузки приложений у вас выросли?
0: Загрузки выросли где-то примерно на 30-40%.
2: А это в людях сколько?
0: Слушайте, ну вы заставляете мне душу продать и все, что есть.
1: Да, мы ровно за этим вам звоним у нас для этого подкаста.
0: Так, да, ну слушайте, вы пострашнее коронавируса. То есть я не хотел бы раскрывать эту цифру, но она выросла как бы тоже примерно на
1: 30-40%. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо, Вячеслав.
0: Меня зовут Илья
5: Красильщик, я руковожу сервисом Яндекс.Лавка. Мы продаем продукты. За 15 минут доставляем их до людей.
2: Как у вас дела?
5: У нас очень весело. У нас заканчивается туалетная бумага и гречка.
2: Скажи, насколько вы выросли? К
5: сожалению, я не могу говорить точные цифры, насколько мы выросли, но мы выросли, конечно, очень сильно, особенно в выходные и там первые дни, когда все люди почувствовали, что надо срочно закупиться на случай блокады.
2: Слушай, но вы же тоже не были готовы, наверное, к такому наплыву. К
5: этому невозможно быть готовым, когда вдруг у тебя неожиданно сметают всю гречку, которую вообще-то в нормальное время люди не то чтобы постоянно покупают и туалетную бумагу, но... то в этот момент все сходит с ума, и тебе нужно немедленно осадиться и думать, что делать. Вот тебя уже раскупили какой-то набор продуктов. Дальше твоя задача найти, где эти продукты взять, потому что, как вы понимаете, это происходит по цепочке. Если у тебя раскупили, то у всех раскупили. Есть еще такой фактор с которой вообще, наверное, скорее всего ничего не сделать, а именно, не знаю, пятерочки. Вот есть пятерочка, если пятерочка выкупит всю гречку в России, то больше ее никому не достанется, да, потому что ключевые поставщики, они самые важные. Но пока что, пока что все нормально на самом деле. Да, мы живем второй или третий день без яиц, но надеюсь, они сегодня у нас появятся там. А крупы, да, мы тоже с ними задерживаемся. Мы там за один день взяли и увеличили размер нашего запасного склада на 650 квадратных метров. Сейчас его заполняем. Ну, конечно, мы готовимся к разному, другу. Бывает дело, что невозможно все эти планы иметь готовенькими и вот прям сразу ввести. Там столько нюансов, которые будут понятно, когда это ведут. Что ты можешь какие-то только такие подушечки подкладывать и что-то делать. Вообще, в принципе, мне не, нет ощущения, что эта катастрофа должна случиться. Потому что даже если начнется полный карантин, то продукты как производили, так и будут производить. Машины их как развозили, так и будут развозить. И люди, в принципе, от того, что они сядут дома, они больше есть не станут. Ну, то есть, наверное, станут, но не то, чтобы радикально больше они станут есть. Я, честно говоря, не не специалист по карантину.
1: Ладно, мне кажется, мы все вскоре станем специалистами по карантину. Спасибо. Пока. Ну, Пока. пока. Ну, ты знаешь, что мы с тобой вот говорили в первом сезоне много про подкаст Эвернос? Про знание людей о существовании подкастов. Так вот это то, что с ними сейчас произошло. Доставка Эвернос в больших городах России ну уж точно, в Москве и в Петербурге, просто выросло, мне кажется, в сто раз.
2: Честно говоря, их воодушевление выглядит тоже, знаешь, такое. Они сами не понимают, что происходит. У них сейчас прет, но попрет ли у них через три недели, не начнут ли люди дико экономить и жить на этой накупленной гречке все оставшееся время, совершенно непонятно. Борис Дьяконов из банка только что разослал своим
1: клиентам письмо. Письмо звучит как мобилизационно-революционно. Он Как, как...
2: проповедь. Недаром он проповедником Он был. был проповедником, да, но он буквально этим письмом, и ролик
1: еще они выпустили, призывает выйти всех как будто на улицу даже. И в этот кризисный момент побежать пуще прежнего, запустить бизнес. И кто лучше всех запустит, он их еще поддержит миллионов на десять. Ну, прочти. Клиентам точки нелегкое время. Эти времена не про коронавирус. Это про идеальный шторм, замедления экономики. Не спекулятивный, а реальный спад рынков. Это про изменение моделей потребления и поведения, привычек и бизнес-цепочек. Даже если завтра корона вдруг исчезнет, Последствия нам всем расхлебывать еще долго, очень долго. Хорошо бы ошибаться, но коронавирус, похоже, убьет через бедность и банкротство больше людей, чем сам вирус напрямую. Кризис это время для гибкости, ловкости, быстрого признания новой реальности и смелых действий. Мы повысили отказоустойчивость систем. Все работы идут по плану, или даже чуть быстрее. Наша удаленная модель обслуживания сейчас как никогда откроет Потребности, а у предпринимателей есть уникальная возможность возглавить созидательный бунт.
6: Меня зовут Борис Дияконов, я один из основателей банка... Точка".
1: Вы э, написали письмо, и там есть такие слова, как созидательный бунт и месть у Станка. Угу. Можете немножко расшифровать, что вы подразумевали? Наша мысль
6: была в том, что есть разные способы недовольства. Можно в Фейсбуке писать, как все плохо, но можно в том числе то, что называется мстить у станка. И предприниматели, мы все в точке искренне верим, что это созидательная сила общества, что все, что мы едим, все, во что мы одеты, это так или иначе произведено трудом предпринимателей. И наш призыв очень простой. Не нравится, меняй.
2: И вы предложили конкурс, в котором предприниматели 1 апреля могут поучаствовать и получить до 10 миллионов от вашего банка. Мы предприниматели. Мы хотим поучаствовать в конкурсе. Что нам делать?
6: Регистрируйтесь, участвуйте. Там есть ссылка, там описаны подробно все условия, все критерии. А можете
1: нам Как предпринимателям дать какой-то совет, что нам вообще во всей этой ситуации делать. Мы в целом мобилизовались, примерно как у вас написано. Мы работаем с утра до вечера. Мы у
2: станка.
6: Мобилизовались, это не только про прилив адреналина, это не только про сжать булочки. Бизнес либо создает потребность, но это, в общем, отдельное упражнение, оно мало кому удается, либо решает чью-то какую-то конкретную боль. И сейчас появились много новых потребностей, много новых болей от очень очевидных, которые про всякие маски и антисептики, до, до более глубоких, все, что касается доставки тех вещей, которые раньше не доставлялись. Ну, там, например, в точке было дистанционное открытие счета, но мы его использовали для каких-то очень удаленных мест, для особых случаев и все такое. Но сейчас это новая потребность. Зачем рисковать сотрудниками, зачем рисковать здоровьем клиентов, если можно все полностью дистанционно делать. Есть потребность, мы на нее отвечаем. Я думаю, вы тоже нащупаете потребности. С сможете на нее как-то ответить.
2: Вы хотите сказать, что надо все перепридумать?
6: В каких-то реалиях, да.
2: То есть мы становимся не студией подкастов, а психотерапия на дому у вас в ушах.
6: Как это ни странно, во многом, ну, опять же, это мое мнение дурацкое. Психотерапия часто нужна в спокойные времена, когда у людей есть возможность и желание покопаться в себе. Кризис сам обеспечивает достаточный адреналин. Когда за тобой лев бежит в тени до психотерапии, тебе просто надо помочь показать, куда свернуть.
1: Мне кажется, вы только что сказали, что у нас маниакальная стадия.
6: Нет.
2: Значит, психотерапия для ушей не годится, это для мирных времен. Возможно, надо придумать фитнес-подкаст, как занять себя на 40 минут дома. Приседаем, приседаем, приседаем. Нет, давай сделаем подкаст, как отличить детей от родителей. Давай попробуем придумать, как мы могли бы переобуться на ходу, чтобы у нас был актуальный продукт, что мы могли бы выпустить для людей. И как с этим справляются другие бизнесы.
1: Ну, давай так, у нас в следующей серии будет про то, кто как вертится. Главное, чтобы не в гробу ликусь.
2: Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Я Кать Крангаус. Меня зовут Лика Кример. Если вы хотите следить за тем, как идут дела у нашей студии, а также у остальных бизнесов, у которых либо выйдет, либо нет, подписывайтесь на нас в iTunes, в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке, в Spotify, в Google Подкастах. Следите за нашей страницей в Инстаграме и пишите на либо-либо бот в Телеграме. Да, присылайте, пожалуйста, нам истории о том, что с вами происходит. Если вы хотите, чтобы мы последили за вашей судьбой, то пишите. Этот выпуск мы сделали вместе С редактором Дашей Чергудиновой, продюсером Юлией Яковлевой
1: и звукорежиссером Ильдаром Фаттаховым.
2: Да здравствует студия «Либо-либо».
1: «Либо-либо».